0: Olá, minha gente interessada sobre fertilidade. Estamos aqui para realizar o nosso sexto podcast, Por Dentro da Fertilidade. E só estava faltando isso, a gente falar sobre o homem. Viemos falando esse tempo todo, esses cinco primeiros, muito sobre a mulher. Falamos sobre o casal, mas especificamente sobre o homem vai ser a primeira vez. E para isso... Eu conto aqui com meu amigo Antônio Tavares, urologista, nosso parceiro da Clínica Vida. Ele está aqui hoje para falar sobre o papel do homem na fertilidade do casal. O que, que isso representa? Primeiro eu vou pedir para ele se apresentar, né? Eu sou a Maria Cecília Hertal, diretora da Clínica Vida. Vamos lá, Antônio, se apresenta aí para gente.
1: Olá, Cecília. É uma satisfação estar aqui falando com é, as pessoas que têm interesse nesse assunto, que a gente gosta tanto. É, eu sou médico urologista, eu gosto muito dessa área de infertilidade e sou membro da Sociedade de Urologia na Seccional Rio de Janeiro do Departamento de Medicina Sexual e Infertilidade. E, assim, é muito bom estar aqui para poder falar sobre esse assunto.
0: Pois é, eu fiz questão de trazer esse assunto, sabe Antônio, lá atrás quando a gente começou a trabalhar com a fertilidade conjugal, o que a gente recebia eram as mulheres, chegavam as mulheres sozinhas nas clínicas, nos consultórios para falar com os especialistas, como se o homem não tivesse nada a ver com o assunto, como se o problema na tentativa de engravidar, na falha, na tentativa de engravidar fosse apenas da mulher. E eu vivi isso durante muitos anos, essa mulher sozinha. E quando a gente dava na mão dela um pedido de espermograma, ela olhava assim, com aquele olhar de dúvida. Mas doutor, o problema não é com ele. Quando a gente falava que podia ser, eu percebia exatamente o incômodo que isso ocasionava aos casais. Para o homem, a infertilidade estava vinculada à potência sexual, virilidade... E não é nada disso, né, Antônio? E a gente está aqui justamente para falar sobre isso. O que, que representa esse papel do homem? Antigamente se pensava que era, a culpa era só da mulher... A gente está careca de saber que é 50%, meio a meio, metade para cá, culpa feminina. Não vamos falar em culpa, né? Vamos falar em causas de infertilidade feminina. E 50% causas de infertilidade masculinas, né? Então, nós vamos começar falando o seguinte. Do mesmo jeito que a idade da mulher é importante, a idade do homem é importante também, Antônio? Nessa chance aí deles conseguirem alcançar esse objetivo que é a gravidez?
1: Cecília, muito importante esse, esse tema, e como você bem disse, né, a, o projeto gravidez é um projeto do casal, né, não é uma coisa que preocupe só a mulher, e a gente realmente tem essa, essa informação cada vez mais presente nos, nas estatísticas de que metade dos casos está relacionado à questão masculina. E, em relação à questão da idade, e, é um fator importante, a gente não tem o mesmo peso de influência que tem a mulher pela questão do ciclo ovariano, que tem ali uma, uma limitação de tempo né, com a idade, mas existem diversos fatores, como aumento de outras doenças, uso de medicações que com a idade vão se acumulando, pode haver situações que possam piorar ao longo do tempo a função testicular, como por exemplo a própria varicocele, então são fatores que fazem com que o homem com a idade mais avançada, acima de 50, 60 anos, tenha um pouco de diferença daquele paciente mais jovem.
0: Pois é, porque quando o assunto é a mulher, a gente fala do envelhecimento do óvulo, porque ele nasce com ela, convive com ela a vida inteira e vai envelhecendo. Mas quando a gente fala do homem que faz esse ciclo de espermatogênese, ou seja, ele renova a população dele de espermatozoides a cada 60, 90 dias, isso não deveria ser tão importante, né? Mas como é que isso influencia? Explica aí pra gente, Antônio.
1: É muito importante, assim, muito interessante também. É, na verdade, o testículo é a fonte que vai produzir esses espermatozoides. Né? eles vão passar por um processo de desenvolvimento a partir das células germinativas, que são as que vão dar origem aos espermatozoides, e esse processo, a princípio, ele se dá até o final da vida. Né? Inicia-se na puberdade, com a maturação dos hormônios e a maturação do testículo, e, se, e vai até o final da vida. Mas existem diversas alterações, tanto a nível hormonal, a nível de sensibilidade dessas células, é, presente do testículo. Não só as células produtoras de espermatozoides, mas aquelas que vão sustentar essa produção. Então, realmente existe um declínio, que não é tão marcante quanto a mulher, mas existe um declínio que ao longo do tempo vai influenciando aí essa qualidade do testículo.
0: E quando a gente fala também qualidade, a gente lembra da coisa genética, né? Então, na mulher, a gente sabe que o envelhecimento vai aumentando a chance de... De doenças cromossômicas, principalmente aquelas que envolvem numericamente os cromossomos, a divisão desses cromossomos no processo de divisão celular, aumentando as chances das trissomias, como por exemplo, vamos falar aqui o português, claro, a síndrome de Down, que é mais comum em mulheres acima de 40 anos. E isso também é influenciado pela idade do homem, Antônio?
1: O Cecílio, o que os estudos mostram é que assim, essa influência, ela. É muito, é muito suave, na verdade. A gente tem é, estudos que relatam essa alteração em relação à trissomia também do 21. É, Existem alguns estudos, principalmente estudos de população muito pequena, né, de, de estudos da Suécia, que colocam, é, sinalizam ali um aumento da, do risco de esquizofrenia, um aumento de autismo, e... É, também vincada a uma questão genética, mas ainda assim, são estudos que você ainda não não consegue transpor para outras populações da mesma característica que foram feitos. né? Mas é um, é um tipo de situação que requer atenção, né? Assim você monitora isso aí para ver. Tem vários estudos que estão em andamento procurando realmente identificar é, se existe essa relação bem determinada.
0: E essa relação seria a idade paterna com aumento das chances, tanto também da síndrome... Do, de, do, do cromossoma 21 Síndrome de Down Como o autismo E esquizofrenia Tudo isso vinculado à idade do homem Envelhecimento isso. também, não é isso Antônio? Isso aí Então acho que a gente tem que ficar atento Como você falou Porque não é só a idade da mulher Que vai interferir nessa chance E também não só de engravidar A né? chance só de engravidar que a gente está falando aqui A chance de um bebê saudável Que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Sabe o que eu quero saber de você, Antônio? Eu queria que você colocasse aqui de uma maneira bem objetiva. Quais são as principais causas de infertilidade no homem? A mulher a gente já dissecou aqui, já falou um monte de coisas. E no homem, quais são essas principais causas?
1: Círia, se a gente fosse ver pela, por estatística, né, a gente tem as causas mais comuns. A própria varicocele, que é uma, é uma dilatação das veias do testículo, é, é considerada a causa mais comum tratável cirurgicamente. A gente tem os quadros infecciosos e inflamatórios, é, existe a, 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 hoje em dia a influência grande das medicações, que pode influenciar nesse processo, você tem aí causas genéticas, né, que a gente vê muito mais naqueles quadros de azospermia, quando o paciente não tem nenhum espermatozoide no ejacular...
0: É, explica aí para o povo, nem todo mundo sabe o que é a zoospermia. Explica o que é a zoospermia.
1: A zoospermia é um termo que geralmente até assusta quando vem no laudo, porque, assim, na verdade, o paciente consegue ejacular, na maioria das vezes, mas naquele líquido, na análise do líquido, não são encontrados espermatozoides. O que não necessariamente não quer dizer que não estejam sendo produzidos, porque o líquido mesmo, a maior parte, vem da próstata. O que representa realmente assim, a origem do testículo é menos de 5%. Então, o fato de não encontrar espermatozoide não quer dizer que não esteja necessariamente produzindo.
0: Não está no sêmen, né? Mas pode estar em outro lugar desse sistema reprodutor masculino. Exatamente. Isso mesmo. Então, você tocou numa coisa muito importante que todo mundo pergunta pra gente o tempo todo. Eu recebo perguntas nas mídias sociais por... por através de, do nosso site, varicocele, essa palavrinha aí que incomoda um monte de gente, que às vezes o homem já quer fazer a cirurgia da varicocele, porque ele acha que isso é que pode estar interferindo na qualidade, na quantidade de espermatozoides. É assim que funciona, Antônio? Explica um pouquinho o que, que é a varicocele. Você já falou que é uma dilatação das veias Por que, que acontece varicocele? Tem alguma causa?
1: Cecília, na verdade, é, existe uma questão anatômica muito importante, porque, na verdade, o testículo ele tem uma origem embrionária muito próxima do rim. Só que o rim tende a subir e o testículo desce em direção à pelve e depois migra para a bolsa escrotal, durante o desenvolvimento fetal. E a veia testicular ela acaba tendo um, um tamanho muito comprido. Né? É, claramente falando, é como se fosse uma, uma veia super longa, e que ela tem uma resistência maior da, 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 do retorno sanguíneo. É, Por causa da posição, né? Em função da posição, função né? da posição e da, da própria gravidade, né? Isso. Consequentemente, a pressão nas veias lá embaixo, ela é maior. E aí você pode ter uma dilatação da mesma forma que acontece com as varizes. Nas, nas pernas, né? E aquilo ali causa uma incompetência das válvulas, permitindo que o sangue reflua para o testículo. E o testículo é extremamente sensível à temperatura isso pode levar a uma elevação significativa da temperatura e aí trazer várias disfunções, não só para a produção de espermatozoide, mas também, inclusive, a produção de hormônio.
0: Eu acho que as pacientes já ouviram falar isso nesse assunto, mas eu vou perguntar aqui para você, para você trazer isso para uma linguagem mais leiga para que as pessoas entendam. O que, que é a fragmentação do DNA do espermatozoide que a gente vincula muito a essa questão de aumento de temperatura, por exemplo, na região do testículo.
1: Isso é muito interessante, Cecília. Na verdade, é, linkando com a pergunta anterior, nem todo homem que tem varicocele vai ter problema. Mas quando a gente identifica esses homens que têm algum problema na fertilidade, é, esse, esse, essa população é, que tem varicocele se torna mais comum. Né? A gente encontra mais casos de varicocele. Tem situações em que especificamente você já encontra alterações no padrão do espermograma, porque ali você está vendo quantidade de células, a forma dessa célula do espermatozoide, a movimentação. Mas tem paciente que tem histórico de infertilidade, não consegue engravidar o casal, você encontra uma varicocele e às vezes o espermograma está normal. E aí esse exame que você citou, a fragmentação do DNA espermático, ele é um exame que vai avaliar a nível molecular. Ele vai avaliar essa molécula do DNA que está super compactada, super blindada dentro do espermatozoide. E se ela tem presença de fragmentações, é porque de alguma forma esse espermatozoide está sofrendo algum tipo de agressão. Algum tipo de, de alteração na sua produção normal.
0: É isso que você falou, né? A palavrinha é essa. A agressão, né? E essa agressão que vai fazer com que ele tenha comprometimento na qualidade dele. É... Essa cirurgia de varicocele é indicada para todo mundo, Antônio?
1: Cecília, não é indicado para todo mundo. É, se a gente fosse dizer assim, as principais indicações é aquele paciente com histórico de infertilidade que tem alteração no exame, seja no espermograma ou uma fragmentação aumentada, aquele paciente que tem atrofia do testículo, que ele pode diminuir de volume, é, e aqueles pacientes que tem dor. É mais raro ter dor pela varicocele, mas é uma causa... É comum também de dor testicular, né? Então, assim, são os principais pacientes que você teria aí como, como possíveis é, beneficiários de uma cirurgia de varicocele.
0: Então, não é para todo mundo que se indica a cirurgia de varicocele. Muitas vezes você até tem um espermograma alterado, mas você vai buscar também para ver se tem algum dano maior com os, através do exame da fragmentação do DNA, e aí, a partir daí, pensar se o procedimento cirúrgico vai beneficiar aquele paciente.
1: Bom, nesses pacientes, Cecília, que tem varicocele, é importante também a gente fazer avaliação na história clínica, no exame físico, para identificar outros padrões ali que poderiam estar tá influenciando também negativamente na produção dos espermatozoides. Seja no padrão hormonal, seja nos hábitos de vida, ou outras circunstâncias que possam estar tá aumentando esse estresse oxidativo
0: o comportamento de vida daquele homem, né? como você falou, coisas que possam até estar vinculadas a excesso de bebida alcoólica, cafeína, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, no final você vai dizer para a gente o que é mito e o que é verdade nisso tudo, a gente vai conversar sobre isso. E as infecções, você falou sobre isso, Eu achei super importante, Antônio, isso que você comentou também, como causa de alteração na produção do sêmen, na qualidade dos espermatozoides. As infecções mais comuns são as mesmas que acontecem nas mulheres, clamídia, ureaplasma. A gente tem como evitar isso, fazer uma prevenção? Faz um comentário para a gente sobre isso.
1: Perfeitamente, Cecília. Assim, é, dentro dessa dinâmica, assim, o casal acaba interagindo muito nessa troca desses germes, dessas dessas bactérias que causam esses processos inflamatórios e infecciosos. No caso do homem, especificamente, você tem uma dinâmica um pouco diferente. Por quê? Porque você pode ter localização desse processo na próstata, você pode ter localização no próprio testículo e no epidídimo, que é aquela estrutura onde o espermatozoide vai maturar e ganhar movimentação. A grande questão é que isso pode passar assintomático, pode passar em branco, no paciente não se queixar de nenhuma dificuldade, nenhuma dor e às vezes no exame físico você consegue identificar porque a próstata é acessível no exame físico, o testículo é acessível no exame físico e o epidídimo também.
0: Então mais uma vez comentando aqui a importância do exame físico né, que às vezes nem sempre é realizado, mas muitas coisas são detectadas nesse momento, nesse contato do médico com o paciente ele não está se queixando de nada, né? você nem suspeitaria, mas quando você está examinando o paciente, você pode detectar alguma coisa que te chame a atenção e te leve uma investigação melhor daquele quadro. A gente tem muitos quadros de mulheres com endometrite, onde a gente identifica germes patogênicos, e às vezes a gente não consegue identificar isso no homem. Mas é importante, como você falou, devido a essa interação entre o casal, que a gente trate os dois. E a gente tem alguma forma de fazer uma prevenção disso, Antônio?
1: Em relação à prevenção, Cecília, é, basicamente a gente está falando das mesmas prevenções de todas as ISTs, né, das infecções, infecções sexualmente transmissíveis, que é, é evitar é, exposições de risco, né, relações sexuais de risco, Evitar uma coisa que às vezes acaba contribuindo muito para essas inflamações no homem é o hábito de ter relação anal sem preservativo. Então, isso é uma, um problema assim que contamina muito a uretra e pode disseminar pelo aparelho reprodutor e às vezes ficar assintomático. Então, são coisas que realmente no dia a dia a gente tem que estar orientando e perguntando ali para identificar se tem alguma alguma questão nesse nesse sentido.
0: Você sabe que na, na minha... Vida de ginecologista foi uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade de incutir isso na cabeça da mulher. Que às vezes a relação anal era é utilizada justamente como até um método anticoncepcional. Porque a princípio não engravidaria, né? E aí o casal acaba adquirindo o hábito da relação anal. Mas é justamente nesse momento a importância da prevenção com o uso do, da camisinha, do condom. Que é ali ele pode realmente se contaminar com germes de origem intestinal passar para a mulher e ficar esse troca troca e isso um dia virar um quadro de infertilidade não só para ele como para ela também né? muito importante isso a gente que isso, isso que a gente falou agora sabe antônio falar para o pessoal eu sempre comento assim o um podcast é para ter conteúdo de valor para as pessoas para que as pessoas que estejam nos escutando Tirem coisas para o seu dia a dia, ensinamentos que possam melhorar seu dia a dia, sua rotina e aumentar a chance da gravidez acontecer. Muito importante isso que a gente falou. Para o homem é importante um planejamento como a gente acha que para a mulher é? A mulher começa a pensar, ah, eu estou com 20 anos, estou com 25, estou com 30, quero ter sei lá quantos filhos, dois três A gente estimula muito isso como ginecologista, para a paciente que vem no seu consultório apenas fazer um exame preventivo, falar sobre a rotina dela, pílula anticoncepcional. Ela vem, muitas vezes, procurando um método contraceptivo e a gente começa a falar com ela sobre planejamento familiar, sobre concepção, que é o, o oposto, né? homem isso é importante, Antônio?
1: Cecília, esse é um tema extremamente atual e de, de grande interesse assim, que a gente vê de procura no consultório, porque realmente... É essa relação do homem e da mulher ela, ela vem mudando constantemente e o homem tem se colocado também mais presente nessas, nessas decisões e hoje é muito comum o homem vir buscar nesse, nessa dinâmica do planejamento até a vasectomia como uma forma de é, é, ele se colocar responsável também e, e agente desse planejamento familiar. É, isso tanto... Porque, Dentro desse contexto maior né, do planejamento familiar, a gente está falando da concepção, como você bem disse, e da anticoncepção também. Né? Assim, aquela família que você quer organizar, que você quer ter uma estrutura ali de, de, de manutenção, é, isso, isso abre espaço e tenho tem visto cada vez mais o homem participar ativamente desse processo.
0: Isso tem sido incrível, né? essa inserção do homem nesse contexto aí familiar, participando de, de, dessas tomadas de decisões, muito legal como eu falei há, um, há algum tempo atrás isso aí há, sei lá 15 20 anos era muito difícil o homem participar disso tomar a decisão de fazer a vasectomia era quase que impossível porque também achavam que de alguma forma poderia comprometer sua performance sexual e a gente sabe que não tem nada a ver né mas a gente chama atenção que a, a vida das pessoas pode mudar então uma pessoa que vai fazer um procedimento dessa magnitude que a gente considera como definitivo, uma infertilidade definitiva, lembrar do congelamento do sêmen, né Antônio? Isso é muito importante, porque às vezes sai de um casamento, entra num outro relacionamento, tem o desejo de ter mais filhos e se tem o sêmen congelado, tudo fica muito mais simples e tudo fica muito mais fácil. Lembrando do que eu estou comentando aqui, eu queria te perguntar, o papel do urologista? Você é um urologista diferenciado, né Antônio? Você não é um urologista qualquer, você é um urologista com uma formação na parte de andrologia fantástica. Eu encaminho todos os meus pacientes para você com muita segurança, porque eu sei de como você lida com esse assunto da andrologia, da fertilidade masculina. Mas existe um urologista que não está muito afeito a isso. Mas muitas vezes é o primeiro a receber um espermograma. O, o, a pessoa, alguém pediu, a ginecologista pediu, ele quis primeiro levar para o urologista dele, que é o médico da confiança, muitas vezes assume até o pa papel de clínico daquele homem, né? Como é que é? Como é que o urologista funciona nisso? Qual é a interação dele com essa questão da fertilidade?
1: Cecília, isso é muito interessante porque isso também vem mudando nos últimos anos, né? Assim, até nos próprios congressos de urologia, esse espaço da infertilidade masculina tem crescido e esse esse urologista geral, ele tem tido um maior comprometimento com, primeiro, com essa análise do espermograma, com essa preocupação com a idade dessa parceira, porque isso é um outro fator. Às vezes o espermograma está ali, borderline, você ainda vai fazer algumas medidas para melhorar, mas você tem que considerar a idade da esposa. Qual, qual, qual é o tempo que você tem para aguardar ali? Então, hoje em dia, isso tem sido muito mais um, um foco de mais atenção, Inclusive nos próprios congressos tem sido mais trabalhado esse tema.
0: Nossa, que coisa importante que você falou agora, Antônio. Isso, muito importante. Esquece do outro lado, né? como às vezes o ginecologista também esquece de pedir o espermograma, fica pedindo exames da trompa da mulher, exames do útero, exames hormonais. E às vezes um simples espermograma pode dar um diagnóstico de uma infertilidade conjugal. E aí muitas coisas poderiam até ser evitadas, alguns exames nem teriam sido realizados se houvesse já esse conhecimento sobre uma alteração seminal, às vezes mais grave, né? Isso, lembrar que muitas vezes você faz um aconselhamento para um homem, olha, uma alteraçãozinha leve, vamos aqui tratar com uma vitamina, e a esposa dele está com 42 anos, está num limite perigosíssimo, que a chance de muitas vezes ela ter produção de óvulos é mínima, é pequena e o tempo passando só vai piorar. Nossa, importantíssimo isso que você falou. E aí, nesse universo aí que a gente está falando da infertilidade masculina, quais são mitos e verdades? Todo mundo pergunta muito, doutora, os medicamentos já namorizantes, meu marido tá se enchendo lá de medicamento porque ele quer ganhar, quer ficar bombado na academia, ganhar massa muscular, ou então aquele que... Está na dúvida sobre a, a, a performance sexual, quer tomar testosterona para melhorar? Conta para a gente o que, que tem de mito e o que, que tem de verdade nisso tudo.
1: Cecília, isso é um problema muito sério que a gente tem observado hoje em dia, cada vez mais frequente, que é a chegada desse paciente no consultório, usando hormônio testosterona, seja na forma injetável, em gel, às vezes objetivando justamente melhorar o um padrão do espermograma, ou melhorar uma performance com esse objetivo da gravidez. E é, esquece que quando você faz esse hormônio externo, você aplica esse hormônio, o teu organismo para de produzir. E o que importa para a produção do espermatozoide é justamente o que ele produz lá no testículo. Então o impacto que isso tem na produção testicular fica fácil de a gente perceber quando a gente nota o seguinte. Dentro do testículo, a concentração de testosterona é em torno de 40 até 100 vezes maior do que no sangue. Então, quando você faz essa, essa aplicação de testosterona, você inibe muito essa produção testicular. E aí, a produção de espermatozoide pode zerar. Ela pode, ele pode evoluir com uma azospermia, simplesmente pelo uso da testosterona.
0: Pois é, é como se você tivesse avisando para o seu organismo assim, não precisa trabalhar não, testículo, para aí, fica quietinho, porque eu já estou com a testosterona em níveis adequados aqui no meu sangue, aí o testículo, além de parar a produção de testosterona, que está repondo, ele não precisa trabalhar mais, ele também para a produção de espermatozoides, tá vendo? Isso é muito importante. E anabolizante está nesse grupo aí também, né Antônio?
1: E hoje em dia a gente tem observado realmente assim, um abuso no uso dessas medicações, que, obviamente, bem indicado, são medicações de, de, de grande utilidade, mas nesse contexto da infertilidade, o uso de anabolizante ele é muito problemático. Ele, ele tem um efeito contrário, um efeito muito negativo nessa, nessa produção dos espermatozoides.
0: Então, olha só, gente, mulheres que estão tentando engravidar, atentas a isso. Se o marido está lá usando aquele gelzinho porque ele quer melhorar a performance dele, lembrem-se disso. Se você quer engravidar, sua chance vai diminuir. Pelo que o Antônio falou aqui, pode até zerar, porque ele para 100% de produzir espermatozoide. Gente, fiquem atentas a é isso aí, tá? Mulherada que está ouvindo o meu podcast. E agora me fale das suas mensagens para casa, tá? Quando você falou em comportamento, a sociedade como está hoje em dia, os novos hábitos de vida, tem um monte de coisas aí que não é só para mulher é para o homem também, principalmente deixando para engravidar mais tarde. Então manda aí seus conselhos para essa galera que está escutando a gente, que está interessada em assuntos de fertilidade.
1: Cecília, eu queria deixar duas mensagens finais. né? Uma é a gente entender que o testículo, ele não é uma parte isolada do organismo, ele está dentro de um contexto geral e a gente considera hoje a infertilidade um marcador de saúde. né? Então, assim, você tem que ter uma noção de que, assim, os seus hábitos alimentares, seus hábitos de sono, só a questão do gerenciamento do estresse, prática de atividade física, tudo isso influencia numa uma melhor função testicular. E acho que a mensagem principal, ela é a seguinte, é, infertilidade não é esterilidade. É, se você tem alguma questão, alguma interferência, algum... Um, algum quadro muito ruim no espermograma ou uma ausência de espermatozoide, isso não é o fim da linha. Muitas vezes isso aí é um início para se iniciar uma investigação, para se iniciar um processo de tratamento, que muitas vezes a gente consegue resultados aí muito surpreendentes. E, é, com isso, assim, a mensagem que eu queria passar é essa. Assim, isso não é o fim da linha. Muitas vezes é o início de um processo que a gente ainda vai ter muita coisa aí para fazer.
0: E se você identificar, por exemplo, que esse homem está com uma produção deficiente de espermatozoide por um uso inadequado de medicações, você suspender vai fazer ele voltar à produção normal dele se ele não tem uma outra causa para a infertilidade, nem a mulher, e aí a gravidez espontânea vai poder acontecer. Isso aí, muito legal, chamar atenção para essas coisas todas. Fala assim, cafeína, fala aí para gente, cafeína também interfere? Você acha que pode comprometer a fertilidade masculina, o excesso, né? bebida alcoólica...
1: Cecília, o, quando a gente estuda esses gráficos que mostram que aumenta o estresse oxidativo no, no, em cima do espermatozoide, entra toda essa questão aí, excesso de café é um, é um fator que interfere, é, consumo de bebida alcoólica, fumo, uso de drogas recreativas, obesidade, sedentarismo... É, são todos hábitos que você pode mudar, são todas situações que você pode transformar no seu dia a dia. Então, é, realmente essa avaliação é importante para a gente poder identificar isso. E quando esse objetivo é um objetivo de vida, né, muitas vezes o paciente consegue é, se determinar a melhorar e mudar esses, essas questões todas e a gente realmente tem uma chance maior, inclusive, da gravidez é, espontânea, né, da gravidez natural.
0: E quando não se reverte um quadro de azuispermia, uma produção muito inadequada, a gente tem os procedimentos todos que podem ser realizados, né Antônio? Como você falou, não tem espermatozoide no ejaculado, naquele sêmen que foi ejaculado por masturbação, mas ele pode existir dentro do, do, do testículo dentro do epidígimo que é o órgão que armazena esse espermatozoide e aí entra a atuação do urologista para recuperar espermatozoides de boa qualidade e muitas vezes é, trazer esses espermatozoides de boa qualidade para um tratamento de reprodução assistida e ajudar esse casal a engravidar. Então são todas as possibilidades que a gente tem e isso que você falou é importantíssimo. Ver uma alteração, achar uma alteração seminal não significa fi, fim de linha. Muito pelo contrário, às vezes é só o início de um processo e que a gente vai resultar no nosso sucesso, que é a gravidez. Então, gente, para vocês aí, para essa galera que está interessada em fertilidade, a gente está concluindo aqui o nosso podcast por dentro da fertilidade. Deixa eu lembrar uma coisa, gente. Não esqueçam, se inscrevam no podcast através do, do Spotify porque ele ficaria armazenado. Você pode escutar quantas vezes você quiser, está indo para o trabalho, tem mais trânsito, ou agora em tempos de coronavírus, eu vou mencionar esse tempo apesar da gente não vincular podcast a tempo, nada temporal, mas tem que lembrar disso que está acontecendo agora. Então, você está em casa, né? está clausuradinho lá, fazendo distanciamento social, vai escutar podcast. Se tiver lá gravadinho, você vai poder escutar quantas vezes quiser. Né? Então, Vamos nos despedir agora e já combinando o nosso próximo. Fiquem atentos aí. Daqui a pouquinho eu tô trazendo novidade para gente.
1: Cecília, é muito bom estar aqui. Realmente, assim, eu adorei essa, essa dinâmica aí da, do podcast. E eu acho que realmente, assim, o nosso objetivo é esse, é trazer informação, é, é, é mostrar para o casal que, assim, a gente tem muito a oferecer, tem muita coisa a ser feita. Mesmo naqueles cenários que parecem ser mais difíceis. E a gente está aqui para isso, tá? É, foi um prazer e espero voltar aí mais uma vez com você.
0: Tchau, gente! Até daqui a pouco! Tchau, tchau!